0: Debüt at School, der Schülerpodcast mit den Debütmusikern des Nikolaisaal Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Magnus Holmander. Heute gucken wir hinter die Kulissen vom Magnus kommenden Konzert im Nikolaisaal. Mit dabei Klasse 7 aus der Internationalen Gesamtschule Potsdam. Der Podcast entstand so, dass die Schüler zum Nikolaisaal gingen und ihnen alles erstmal erklärt wurde. Und dann durfte jeder seine Ideen mit einbringen.
2: Das Hauptthema in diesem Podcast ist das Interview mit
1: Magnus. Außerdem machen wir jetzt gerade das Intro. Danach erzählen wir euch ein bisschen über Magnus. Dann kommt das wichtige Interview, das Gespräch zur Musik. Ein Teaser und der Abschluss. Wir hoffen, ihr habt Spaß und das wird interessant. Viel Spaß wünscht euch das Intro-Team.
3: Ja, danke an euch beide, Melvin und Sascha vom Intro-Team. Mein Name ist Anne Kusmoll und ich führe euch durch unsere heutige erste Folge des Debüt-at-School-Podcasts. Eine echte Premiere also für alle Beteiligten. Und ehrlich gesagt, wir sind schon ziemlich gespannt und aufgeregt. Für alle, die es nicht wissen, unsere Debüt-Musikerinnen und Musiker aus der Reihe Debüt im Nikolaisaal spielen drei Jahre in Folge Konzerte im Nikolaisaal. Neben seinen Konzerten hat jeder Debütmusiker, so wie heute Magnus Holmander, eine Patenklasse, die ihn diese drei Jahre lang begleitet. Natürlich haben wir uns im Vorfeld viele Gedanken dazu gemacht, wie wir euch unseren Debütmusiker möglichst vielseitig und umfassend vorstellen können. Darum haben sich die Kids der Klasse 7 von der Internationalen Gesamtschule Potsdam Zunächst für euch schlau gemacht zu allem Wissenswerten rund um ihren Debütmusiker und einen Steckbrief geschrieben. Und bevor ihr den Musikersteckbrief zu Magnus Holmanda hört, erklingt noch ein kurzer Ausschnitt aus seinem selbst komponierten und gespielten Stück Black Swan.
1: Magnus Hollmander kommt aus Schweden, hat in Stockholm studiert und spielt Klarinette. Unter anderem hat er Unterricht beim berühmten Klarinettisten Martin Fröst gehabt. Mit seinem Instrument ist er schon in Hamburg, Amsterdam, Wien, London, Paris, Köln, Baden-Baden, Barcelona und Brüssel aufgetreten. Es macht ihn besonders, dass er ganz viele Talente gleichzeitig hat. Denn er ist auch ein Zauberer. Am liebsten spielt Magnus Klassik und zeitgenössische Musik. Seine Beziehung zum Nikolaisaal ist sehr gut, denn er hat als Debütkünstler oft dort gespielt. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Komponist.
3: In diesen kurzen Informationen, gelesen von Carla, steckt ja schon allerhand Interessantes. Jetzt möchten wir natürlich noch mehr erfahren und nachhaken. Genau das haben sechs Kids aus unserer Debüt-at-School-Klasse vor ein paar Tagen gemacht. Denn wir hatten Magnus zu einem exklusiven Zoom-Interview zugeschaltet und er hat allen Fragen der Kids Rede und Antwort gestanden. Viel Vergnügen beim Künstlerinterview mit Magnus Holmander.
2: Magnus, wo lebst du?
0: Ich lebe seit zehn Jahren in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden, und ich mag es hier wirklich sehr.
1: Wann haben Sie angefangen, die Klarinette zu spielen?
4: Nun, ich war zehn Jahre alt,
0: das ist also 20 Jahre her, aber es war in der Schule, um genau zu sein. Jeder in meiner Klasse bekam ein Blasinstrument. Wir hatten ein Jahr lang Musikunterricht und haben zusammen im Blasorchester gespielt. Und dann konnten wir uns aussuchen, welches Instrument wir spielen wollten. Alle, mich eingeschlossen, hatten Saxophon als erste Wahl, weil es das coolste Instrument war. Ich habe dann Klarinette als zweite Option gewählt, weil es etwas außer wie der Saxophon. Und die Klarinette habe ich dann auch bekommen. Darüber bin ich jetzt auch sehr glücklich.
4: Option
1: wie haben Sie erkannt, dass Sie ein Talent für Musik haben?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Talent habe, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mit zehn Jahren angefangen, Klarinette zu spielen. Zuerst fand ich es, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Aber ich habe weitergemacht, weil es meine Eltern glücklich gemacht hat. Als ich zwölf war, bekam ich die Gelegenheit, ein Solo zu spielen und ich habe einen Beatles-Song gespielt. Das war dann mein erster Soloauftritt vor Publikum. Und von diesem Moment an fing ich an, wirklich Spaß am Klarinettenspielen zu haben. Ich habe angefangen zu üben. Etwa zwei Stunden täglich. Das war für mich in dem Alter schon sehr viel. Und wenn man anfängt, viel zu üben, dann wird man natürlich auch besser. Ich denke also, dass es in meinem Fall einfach harte Arbeit war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel Talent habe.
4: Talent
2: Magnus, wann hast du mit deinem eigenen Lied angefangen?
0: Meine eigene Musik? Meinst du selber Musik zu komponieren?
2: Yes.
3: Oh.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nicht so viel komponiert. Ich glaube, als ich das erste richtige Stück geschrieben habe, war ich vielleicht 20 Jahre alt. Und jetzt bin ich 30. Also wahrscheinlich vor etwa 10 Jahren. Und der Grund, warum ich damit angefangen habe, war, dass ich einen Saxophonspieler auf YouTube gesehen habe, der mit einem coolen Effekt gespielt hat. Er hatte ein Glas Wasser, hat dann etwas von dem Wasser getrunken und im Mund behalten. Und dann konnte er das Saxophon mit diesem super verrückten Soundeffekt spielen. Ich fand das wirklich cool. Wollte es ausprobieren und dann auf der Bühne aufführen. Aber ich habe gemerkt, dass es keine Stücke gibt, die mit diesem Effekt geschrieben wurden. Also dachte ich, okay, ich schreibe einfach mein eigenes Stück. Nur damit ich diesen Effekt benutzen kann. Das war also das erste Mal, dass ich meine eigene Musik komponiert habe.
1: Sie haben schon ganz viele Songs geschrieben, aber welcher von Ihnen gefällt Ihnen am meisten?
4: Hm.
0: Also aus den Stücken, die ich selber komponiert habe, würde ich sagen, dass Black Swan mein Lieblingsstück ist. Ich höre mir eigentlich nie wirklich meine eigene Musik an, aber wenn ich müsste, dann wäre es Black Swan.
1: Wir haben das Video gesehen von deinem schwarzen Schwan. Warum hast du dich so oft bewegt, als du die Klarinette gespielt hast?
4: Oh, bei dem Video
0: having,
1: um,
0: für Black Swan muss ich mich tatsächlich bewegen. Denn man spielt es statt mit einem normalen Schallbecher der Klarinette, das ist der unterste Teil einer Klarinette, mit einem speziellen Schallbecher mit Sensortechnologie. Der Schallbecher kann also spüren, wie ich mich bewege. Zum Beispiel, wenn ich die Klarinette nach oben oder unten bewege, oder wenn ich sie neige. Die Klarinette ist mit einer Software im Computer verbunden. Je nachdem, welche Bewegung ich mache, entstehen unterschiedliche Effekte. Wenn ich zum Beispiel die Klarinette nach oben bewege, fängt sie an, mich aufzunehmen. Und sobald ich mit der Klarinette nach unten gehe, fängt sie an, zu lupen, so dass ich mehrere Stimmen spielen kann. Und wenn ich sie neige, hat sie diesen wiegeeffekt effekt der wie ein klingt. Für dieses Video muss ich mich also tatsächlich bewegen, weil es Teil der Musik ist.
2: Fühlst du dich nervös vor deinen Auftritten?
4: Ja, immer. Und es gab maybe ein paar Konzerte, wo
0: ich nicht nervös war. Ja, immer. Und es gab vielleicht nur ein paar Konzerte, bei denen ich nicht nervös war. Aber das ist eigentlich nicht gut. Ich glaube, bei den besten Auftritten, die ich je hatte, war ich immer sehr nervös. Aber ich war auch immer sehr gut vorbereitet. Ich denke, ein bisschen nervös zu sein, ist eigentlich eine gute Sache. Es macht einen wirklich energiegeladen und man will alles geben, was man hat. Also ja, ich werde definitiv nervös sein, wenn ich zu euch komme und Weber und Martinson spiele.
4: And play
1: Was mögen Sie an Ihrem Job am meisten?
4: My favorite
0: thing, love. Das Beste, nun, ich kann etwas tun, was ich wirklich liebe und was mir wirklich Spaß macht. Es ist sehr dynamisch und manchmal ist man zu Hause und übt und manchmal ist man unterwegs, sieht die Welt und tritt vor Leuten auf. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, am meisten Spaß macht es mir, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum aufzutreten und auch mit anderen Leuten zu spielen. Es gibt also eine Menge guter Dinge in meinem Job.
1: Gibt es jemanden, der dich
4: inspiriert?
0: Nun, viele Leute. Natürlich erinnere ich mich, als ich nach Stockholm zog und Martin Fröst kennenlernte, einen sehr berühmten schwedischen Klarinettisten. Er war Gastprofessor an der Hochschule, an der ich studierte. Es war natürlich sehr inspirierend, ihn zu treffen. Natürlich ist er ein Klarinettist, zu dem jeder Klarinettist in meinem Alter aufschaut. Aber ich lasse mich auch gerne von anderen Musikern inspirieren, die nicht unbedingt ein Instrument spielen oder klassische Musik machen. Ich höre gerne Popmusik. Einer meiner Lieblingskünstler ist ein schwedischer Popsänger namens Hackan Hellström. Ich finde ihn sehr inspirierend, auch wenn das, was wir machen, sehr unterschiedlich ist. Aber ich denke, es ist gut, sich von vielen verschiedenen Dingen inspirieren zu lassen
4: different things.
2: Was is dein Lieblings Zaubertrick?
4: Oh, my favorite magic trick. I'm not sure if I have like a
0: specific trick. Oh, mein Lieblingszaubertrick? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen bestimmten Trick habe. Weil wenn ich anderen Magiern zuschaue, ist die Art von Magie, die ich am liebsten anschaue, bei der man ganz nah am Zauberer steht und er einfach ein Bleistift verschwinden lassen kann oder so. Das macht mir am meisten Spaß. Vielleicht hast du Shin Lim schon gesehen. Er hat bei America's Got Talent mitgemacht, glaube ich. Danach ist er super berühmt geworden. Und ich habe ihn tatsächlich gesehen, als er in Stockholm war. Und in diesem Raum waren vielleicht nur 20 Leute. Man konnte alles genau sehen, weil er sehr, sehr nah war. Und trotzdem wurden meine Augen komplett getäuscht. Ja, das ist meiner Meinung nach das Erstaunlichste an der
4: Magie.
1: Kannst du andere Sprachen außer Schwedisch sprechen?
0: Well, a little bit of English and then... Also ein bisschen Englisch. Und ich hatte auch Spanisch in der Schule, aber so richtig sprechen kann ich es nicht. Ein paar Wörter vielleicht, das war's.
1: Was ist dein Traum von Musik machen?
0: My dream. Mein Traum? Ich denke, mein Traum wäre es, in einer wirklich großen Halle oder vielleicht in einem Stadion zu spielen. In Göteborg, wo ich herkomme, haben wir zum Beispiel ein Stadion namens Ullevi, da passen 70.000 Menschen rein. Also dort zu spielen und dann vielleicht am Ende die Klarinette in Brand zu setzen und einfach eine Explosion zu simulieren, das ist mein Traumauftritt. Ich glaube nicht, dass es jemals wahr werden wird, aber es wäre so cool, wenn es passieren würde.
4: so cool,
2: was machst du in deiner
4: Freizeit?
0: In meiner Freizeit. Also ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen zu bouldern, also zu klettern. Dabei klettert man in der Halle und es macht total viel Spaß. Ich bin jetzt richtig süchtig danach. Das ist jetzt meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich nicht gerade Klarinette spiele. Und ich glaube, das Erste, was ich nach diesem Podcast tun werde, ist, in die Kletterhalle zu gehen und zu klettern.
5: Nun habe ich eine Überraschung für euch alle denn wir haben ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Es ist ein Quiz über den Nikodaisaal, den ihr alle kennt, den du, Magnus, etwas besser kennst als die Kids. Mal schauen, was ihr wisst oder wie gut ihr das raten könnt. Die erste Frage lautet, wie viele Stühle gibt es im Nikodaisaal? 731, 465 oder sind
3: es 610? 731, 465 oder 610.
0: Oh, das könnte ein peinliches Quiz für mich werden. Ich glaube, es ist Antwort B.
5: Also sagst du 465. Wie sieht es bei euch aus? 731 ist die richtige Antwort.
0: Ah, da lag ich ja völlig daneben.
5: Dieser Punkt geht an die Kinder. Die nächste Frage, wann wurde der Nikolajser gebaut? War es 1850? 1909? Oder im Jahr 2001.
4: 2001.
0: B oder uh, I yeah. think, ich glaube, ich glaube, ich sage nochmal B.
3: Okay, Magnus sagt
1: 1909
5: und ihr? Also alle haben richtig geraten. 1909 ist die yes. richtige
3: Antwort. Yes. Okay, next question.
1: okay,
5: nächste Frage. Ab welchem Alter darf man in den Nikodaiser gehen? Ab null Jahren, ab fünf Jahren oder ab acht Jahren?
0: I think, I ich
4: glaube,
5: no, es gibt
0: keine Altersbeschränkung.
3: Ich okay.
1: okay. Ja, was sagt
3: ihr? Ich würde sagen B,
1: aber man weiß nicht. Wir
3: sagen B. Ihr sagt fünf Jahre. Okay. Magnus, Magnus liegt richtig. Uh. Man kann sofort, mit null Jahren, in den Nikolaisaal.
1: Ich dachte, das wäre zu laut vielleicht für die Kleinen, weißt
3: du? Zu laut für die Kleinen, okay. Ja, oder die Kleinen zu laut für die anderen, wer weiß. Okay, which symbol or form?
5: welches Symbol oder welche Form sieht man oft im Nikolaisaal? Is it a circle? Ist es ein Kreis, ist es ein Oval oder ein Quadrat?
0: Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, unterbewusst. We say B. Ja, ich glaube, es ist B.
5: Okay, <lacht> okay. alle sagen B, das ist richtig. It's right. Diese Ovale sorgen dafür, dass der Klang in die richtige Richtung geleitet wird. Nächste Frage. Welche Art Gebäude war der Nikolaisaal, bevor er ein Konzertsaal wurde? Eine Schule, eine Stadthalle oder eine Kirche?
0: Äh,
4: es
1: gibt Schule,
0: Stadthalle oder Gemeinde?
1: Dann, dann I'll go
0: with church, because ich sage auch like Kirche. Fun, das cool. wäre ja wirklich verrückt.
5: <lacht> okay. We say City Hall. Okay. Um, it, it okay, es ist lustig. Der Saal war, war tatsächlich eine it Kirche.
4: Es war echt die Kirche.
5: It was the church das war eine Kirche, Kirche von froh. 1904. Wow. Und, und die letzte Frage, welches musikalische Genre wird im Nikodaisaal häufig gespielt? Ist es klassische Musik, Pop oder Hip-Hop?
0: Oh, ich sage Klassik.
1: Um, we say classic.
3: Yeah, you're right.
1: Ja,
5: ihr habt recht. Und ihr wisst das, denn ihr wisst es über Magnus.
0: Hey, so Aber vielleicht überrasche ich ja auch alle und spiele Hip-Hop auf der Klarinette. Man weiß ja nie.
5: Ja, okay. Ja, okay. Dann werden wir mit diesem Quiz falsch gelegen. Denn im Saal werden sehr viele unterschiedliche Genres gespielt, von klassischer Musik bis Popmusik. Also, ich würde sagen, ihr wart alle echt gut. Yay! Okay,
0: thanks. Danke. thank you. Danke. Es war sehr schön, euch alle zu sehen und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn ich im Saal spiele. Nice to see
2: you too. Have fun with the climbing. Yeah, ja, ja,
3: ich fahre jetzt zum Klettern.
2: Okay, bye.
3: Das Zentrum der Arbeit eines Musikers sind seine Konzerte. Wenn er all das auf der Bühne zum Klingen bringen kann, was er über lange Zeit eingeübt hat und seine Musik mit anderen Menschen teilt. Das sind meist die schönsten und wichtigsten Momente für ihn. Vielleicht seid ihr nach dem, was ihr bisher über Magnus Holmander gehört habt, Neugierig darauf geworden, was er so alles spielt. Seine eigene Komposition, Black Swan, wurde im Interview ja schon mehrfach genannt. Und damit ihr auch wisst, worüber wir da gesprochen haben, hört ihr jetzt einen Ausschnitt aus Black Swan von Magnus Holmander. wir haben einen weiteren Musiktipp für euch. Er stammt aus dem Programm, das Magnus bei seinem nächsten Konzert im Nikolaisaal spielen wird. Zusammen mit Alex, Leni und Sammer spreche ich jetzt genau darüber. Hallo ihr drei, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo! Und wir hören jetzt einfach mal rein in den ersten Ausschnitt aus dem Concertino für Klarinette in S-Dur Opus 26 von Karl-Maria von Weber. We'll Ja, ihr habt jetzt reingehört in den ersten Ausschnitt von diesem Konzert. Wir haben da ja schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was euch da so zu eingefallen oder aufgefallen ist?
1: Also ich finde die Musik sehr schön. Es wird jetzt nicht meine Lieblingsmusikart, aber sonst finde ich sehr atemberaubend, wie man darauf spielen kann und wie sich das
2: anhört.
3: Du meinst so auf der Klarinette? Ja. Oder? ja. Okay. Mhm.
2: Also ich finde, ja, die Musik ist sehr gut. Ich finde auch, sie hat sehr entspannt angefangen. Mhm. Und mit der Klarinette mhm. wurde es dann noch ein bisschen spannender, die Musik. Mhm. Also war sehr gut.
3: Und Summer, weißt du auch noch was? Oder?
2: Ja, also ich schließe mich den anderen an. Ich fand es auch schön.
3: Und ihr habt jetzt alle gesagt, es ist erstmal ein bisschen entspannter. ne? Man kommt erstmal so rein in die Musik. Ähm, könnt ihr euch vorstellen? Habt ihr irgendwie ein Bild dazu oder irgendwas? Ja, ein Bild, ein Film, eine Geschichte, was könnte, was könnte gerade passieren oder was, was könnte gerade passiert sein?
2: Naja, ähm, also man könnte ja sagen, war ein friedlicher Morgen mhm. und dann beim Frühstück ist einem das Glas umgefallen oder und es ist zerbrochen. <lacht>
3: okay, jetzt ja. <es> kommt Action. <lacht> okay, irgendwas passiert. Also, okay.
2: Als
1: Sie das jetzt gerade gesagt haben, was man sich darunter so vorstellt, dachte ich erstmal so an einen Schmetterling, der über die Wiese fliegt. Also nichts so Besonderes. Aber, okay.
2: Ja. Ja. Und dann okay. kam Frosch und der Schmetterling <lacht> hatte kein gutes Ende.
3: Okay. Also wir sind noch gar nicht am Ende von diesem <lacht> Stück. Ähm, vielleicht hören wir einfach mal in einen zweiten Ausschnitt rein, wo es ein bisschen anders weitergeht. Und dann schauen wir mal, was euch da auffällt oder ob euch noch was dazu einfällt.
1: Ja. Ja, okay.
3: Wir hören rein. Wie geht die Musik weiter?
2: Also ich habe wieder was. Alle dachten, der Schmetterling wäre tot. Es war die Beerdigung. Doch dann ist der Schmetterling wieder zum Leben erwacht. Und dann haben sich alle wieder gefreut.
3: Ja, finde ich total nachvollziehbar. Weil was passiert in der Musik? Könnt ihr das, also können vielleicht die beiden anderen da irgendwie was zu sagen?
1: Also, ähm... Ich fand es am Anfang, dort war es sehr ruhig, wie ich bemerkt habe. Und dann auf einmal ging es total los und dann haben die auf einmal richtig doll losgespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ja. das sagen soll. Genau,
3: mhm. Genau. also es war auf jeden Fall viel lebendiger. Ne?
1: Ich fand, es hatte auch irgendwie sowas Geheimnisvolles. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja,
3: total. Wir hören jetzt einfach mal noch in einem letzten dritten Ausschnitt rein. Mal gucken, wie die Geschichte mit der Klarinette und dem Schmetterling weitergeht. Was habt ihr gehört?
1: Also die Musik war
2: jetzt immer noch sehr, sehr ruhig. Also.
3: Ja.
2: also sie war wieder sehr ruhig und ich weiß jetzt das Ende der Geschichte.
3: Aha, ich bin gespannt. Erzähl.
2: Ähm, der Schmetterling und der Frosch <lacht> lebten glücklich <lacht> zusammen, bis ein Vogel kam. Ein Spatz und sie gefordert. Mm
3: -hmm. Okay. Okay. Wie geht's mit Summer? Hast du noch eine Idee oder was ist dir aufgefallen?
1: Also, es ist, wurde ja, war als erst so ruhig und dann wurde es ja schneller, sage ich mal, und jetzt ist wieder ruhig. Das erinnert mich irgendwie so, als würde jemand so, so eine spannende Geschichte erzählen, sage ich mal. Mhm. Also ich habe jetzt keine richtige Geschichte als Idee, aber ich finde, es hat mhm. irgendwie so was Geheimnisvolles, wenn man so zuhört. Mhm. Ja. ja.
3: Also eigentlich ist es genau das, was Summer eben gesagt hat. Also so ein Musikstück hat immer, ne, also es, ist, es fängt langsam an, dann geht's schneller. Also es hat so eine Erzähldynamik wie in einer Geschichte und einem Märchen. Und das ist genau das, wo ihr gerade überlegt. Und das kann ja eben für jeden und für jede was anderes sein. Und das ist vielleicht ganz spannend, dann rauszuhören, wenn man sich das ganze Stück einmal anhört. Ich kann euch nur verraten, der letzte Abschnitt war nicht so, wie das Stück endet. Das lassen wir jetzt mal offen, wie das Stück endet, weil wir auch gerne möchten, dass ein paar von den Podcast-HörerInnen in das Konzert gehen und ihr dann vielleicht auch. Insofern danke ich euch, Alex, Leni und Sammer, erstmal für das nette Gespräch. Ja, und wann ihr das Concertino für Klarinette in S-Dur Opus 26 von Karl Maria von Weber live mit Magnus Hollmander im Nikolaisaal hören könnt, das erfahrt ihr jetzt im anschließenden
1: Konzerttipp. Vielleicht haben Sie schon mal von der Zauberflöte gehört, aber haben Sie auch von der verzauberten Klarinette gehört? Magnus Holmander ist nicht nur Klarinettist, Komponist und Tänzer, sondern auch Zauberer. Er kommt aus Schweden nach Potsdam in den Nikolaisaal am 17. Dezember 2023. Sein Konzert fängt um 16 Uhr an. Mit Musikstücken von Hans Fitzner und Karl Maria von Weber bis Rolf Martinsson und Tschaikowski wird ein märchenhafter Abend zusammen mit dem Brandenburger Sinfonikern gezaubert. Perfekt für die Vorweihnachtszeit.
3: Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer ersten Folge von Debüt at School, der SchülerInnen-Podcast mit den Debüt-MusikerInnen des Nikolaisaal Potsdam. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns eure Ohren geliehen habt. Am besten, ihr kommt bald einfach mal selbst in den Nikolaisaal oder klickt euch in die nächste Folge. Wir sagen Tschüss, tschüss. 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 mit Debüt at School.
0: Debüt at School. Der Schülerpodcast mit den Debütmusikern des NikolaiSaal Potsdam. Mehr Infos auf nikolaisaal.de. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, findet ihr uns bei Facebook und Instagram. Euch hat der Podcast gefallen? Dann folgt uns gerne und aktiviert die Glocke.